0: Das Radio Regenbogen Star Interview. Radio Regenbogen, der Otti von den vier von hier. Und wir sind heute ganz gut behütet. Johannes Oerding ist da.
1: Grüßlich. Ich wink mal in die Kamera, oder? <lacht> Hallo. Das sind alle. Wir haben ganz viele zur, zur Auswahl. <lacht> ich weiß gar nicht, wo sie sind überall. Versteckte Kamera. Ja. <lacht> Dich ohne Hut, dich gibt es eigentlich nicht. Ich habe mich schon immer Ich gefragt, kann auch meinen Hut abziehen, wenn du möchtest. Dann habe ich hier das ist es, Hut. Also das geht ist auch. das erste es Mal. Geht, es es, geht das ist das erste Mal. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Ich habe dich jetzt gerade zum ersten Mal ohne Hut gesehen. Ja, siehst du mal, guck mal, so gut kennen wir uns schon, dass ich mich, dass ich, mich, dass ich so ein Vertrauensverhältnis zu dir habe, wow. dass ich sage. Dir zeige ich es.
0: Okay, also das Interview hat gerade <lacht> den Höhepunkt erreicht, sehr ja. früh, wir können aufhören. <lacht> <Das ist> auf. <lacht> sensationell. Aber sag mal, äh, äh, ja. ich habe mich äh, hab tatsächlich mal gefragt, hast du tatsächlich irgendwie so einen eigenen Schrank, wo du deine ganzen Hüte hast?
1: Ich habe keinen eigenen Schrank, aber es gibt eigene Fächer in diesem Schrank, ja. wo mittlerweile, äh, ich glaube, ich habe letztens noch mal gezählt, 44, 45 Hüte habe ich gerade. Ich bewahre halt die ganzen alten auch ja. auf. Ich trage immer aktuell nur ein, zwei Hüte. weil Und dann weil ich die ja auch auf der Bühne sehr viel trage, hm. ähm, ähm, will ich die immer eine Zeit lang nur tragen, weil die fangen ja auch an, irgendwann zu riechen und ja. so, um das, ja. das mal <lacht> zu sagen, wie es ist eigentlich. Ver Verlieren die Farbe. Ähm, ja. Verlieren die Farbe, werden ein bisschen staubig und ein bisschen schmuddelig und dann, dann weg damit und dann hole ich mir den anderen. Lustigerweise habe ich diesen Hut, glaube ich, siebenmal oder so. Also, weil das ist so die Form, die habe ich da habe ich mich rein verliebt. Das ist ein sogenannter porkpie Pie-Schnitt, äh, ähm, ähm, da bilde ich mir einen, der schmeichelt mir ganz besonders. Okay, und deshalb ja, habe ja, ich den Deshalb ziehe ich es jetzt auch durch bis an mein Lebensende mit dieser Form. Aber
0: Pork Pie, also also Schweineschnittchen oder oder Schweinekuchen. Oder ja, was? ich habe das mal gegoogelt <lacht> und
1: wollte wissen, warum eigentlich. Ja. Ich dachte ja, Schweinenase eher, weil das hier ja. so ein bisschen oval ist oder so. Aber ähm, Pork Pie äh, gab es auch keine richtige Erklärung für.
0: Okay. Aber wir, wir sind jetzt auf jeden Fall schlauer. Papa. Ich nehme
1: das so auch so hin, einfach. Ja, ja
0: also manchmal ist es einfach am besten. Genau. <lacht> mein Lieber, an guten Tagen, aktuelle Single, total die gute Launemaschine, muss man sagen. Du bist
1: ja grundsätzlich auch so ein sehr positiver Typ, ne? Ja. Und deshalb wunderte ich mich, dass ich eigentlich äh, zuvor immer äh, waren meine Songs, äh, meine Radiosongs und Singles ja oftmals dann doch eher schon die nachdenkliche äh, Abteilung und auch ein bisschen äh, tiefgründiger und melancholisch vielleicht sogar. Und ich hatte irgendwie Bock, ähm, auch mal eben diese Facette von mir zu zeigen und auch ein bisschen auf Geschwindigkeit zu gehen, auf Tempo, auf Fröhlichkeit, auf Tanzen und mhm. auf vielleicht auch auf einen leichten Zugang. Also man muss ja nicht immer den äh, Song Mal hinterfragen, um zu verstehen, worum geht es eigentlich, sondern einfach ganz klar plakativ zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt ein Song für eine gute Zeit. Alle auf die Tanzfläche, los geht's. Mhm. Äh, Gab es einen konkreten Anlass, wo du gesagt hast, das ist jetzt der Moment und den halte ich fest? Kein konkreten, aber ja. es, ich, ich bin so ein Mensch, ich neige dazu, ähm, sehr schnell, wenn es äh, gute Neuigkeiten gibt und eine schlechte, dass diese eine schlechte die ganzen guten Neuigkeiten übertüncht. Also und so ähm, das Welt. ist auch, glaube ich, ein deutsches Phänomen. Wir ja. Deutschen sind da ganz gut drin, irgendwie dieses äh, zu meckern, zu jammern, zu nörgeln und ähm, das Glas ist immer so halb leer, weißt du? Und, für mich habe ich diesen Song dann geschrieben, weil ich einfach eine Erinnerungsstütze brauchte und gesagt, pass auf, dir geht's gut, Junge. Erfreue dich auch mal daran, dass du jetzt mal nicht im Stau stehst und reg dich nicht immer auf, dass du im Stau stehst. So, also ähm, das ist also eine, so eine Art Motivationssong, einfach auch ähm, diese Dinge so abzuspeichern und festzuhalten. Wie sieht generell so ein guter Tag für dich aus? Ähm. Keine Termine. <lacht> Sorry. Und volltrunken. Keine, Te keine Termine und volltrunken. <lacht> äh, ähm, also keine Termine, es stimmt wirklich. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen Freizeit habe und das selbst gestalten kann und mal sagen kann, aber was mache ich denn heute? Mal? Oh, ich fahre mal spontan irgendwie eine halbe Stunde an, an, an die Nordsee oder, oder, oder wie auch immer. Oder treffe Freunde, die ich schon lange nicht mehr getroffen habe, frisch so ein bisschen die sozialen Kontakte auf. Ähm, aber mir reicht auch oftmals, wenn ich den Vorhang aufmache morgens und ist, in Hamburg scheint die Sonne. Mhm. Ist auch ein sehr seltenes Bild, dass so äh, wir blauen Himmel an und dann kommt Vitamin D durchs Fenster. Ähm, das macht einen auch glücklich. Wann hast du den letzten so tollen Tag gehabt? Ehrlich gesagt bin ich heute Morgen. Ähm, ist das, ist das, wir sind ja nicht live, wann wird denn das ausgestrahlt hier?
0: Das wird am, 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 am Montag wird es im Radio laufen, aber ich glaube, das, das Bilddokument das kommt ganz flott schon drauf. Achso, ja, also wir sind
1: live, ne? Wir sind jetzt live. Na, jetzt, genau.
0: jetzt nicht Natürlich live, sind wir live. Aber, <lacht> ja, genau. Jetzt <lacht> ist der. Bitte einsetzen, bitte
1: schneiden. Montag. Heute ist Dienstag. Genau. Heute Nein, das war tatsächlich <lacht> heute Morgen. Ich bin in Baden-Baden mhm. ähm, aufgewacht und da war genau so ein Tag. Ich hatte ein schönes. Hotelzimmer und ich, für mich ist ein schönes Hotelzimmer einfach, wenn die ein geiles Bett haben, wenn ich da durchschlafe, weil ich das ist für mich das Wichtigste, gut zu schlafen. In, mir ist nichts wichtig in einem Hotel, aber ein gutes Bett, ähm, das reicht mir meistens schon und dann mache ich den Vorhang auf und dann kam genau diese Sonne und blauer Himmel, da habe ich gedacht, das wird ein guter Tag. Jetzt darf ich, jetzt fahre ich auch noch zu Radio Regenbogen. Ah. Mann, wie schön kann das noch werden? Und hier regnet es. Und hier ist hier regnet Radio Regenbogen. Aber vielleicht kommt ja gleich der Regenbogen. Aber
0: hier, gut schlafen im Hotel, das ist echt ein Phänomen. Also, harte oder, oder weiche
1: Matratze bei dir, lieber? Ähm, er härter tatsächlich. Also das ist mir aufgefallen. Hätte ich auch nicht gedacht, weil man glaub, mü mü müsste ja meinen, dass hier kuscheliger es wird, wir uns ein bisschen Muddy im Bauchmäßig wieder so zurück in, in die Embryophase fühlen. Aber nee, ich mag eigentlich so ein hartes Bett. Ich kann auch gut auf einem Feldbett schlafen. Wenn ich in so im, im, im Zeltlager früher war, dann echt so ein hartes Feldbett, einfach nur eine ganz dünne Isomatte drauf fertig. Ja.
0: Bist du Bauchschläfer, weil ich bin Bauchschläfer.
1: Ich brauche auch eher eine harte Matratze, weil irgendwie wenn ich da so, so so, so, das so durchhängt das. Nein, nein, nein. Ich gewöhne mich gerade selbstständig um. Ja. Ich erziehe mich um, nicht mehr äh, nicht mehr so auf dem Bauch zu schlafen. Also ich, weil ich irgendwie so viel gelesen habe, dass das irgendwie schlecht für die Wirbelsäule ja. ist. Und deshalb. Äh, versuche ich immer auf der Seite einzuschlafen.
0: Aber das ist vielleicht auch deshalb magst du vielleicht auch eher die harten Matratzen. Könnte sein. Ne? Vielleicht. Man weiß es nicht. Wir werden es noch rausfinden.
1: Also Wasserbetten zum Beispiel finde ich ja furchtbar. Das ist, das ist, so, das ist so ein, auch so ein 80er-Jahre-Ding, glaube ich. Irgendwie so ein Wasserbett. So, wenn so Leute so ein Wasserbett zu Hause haben und sich einbilden, dass das irgendwie sonderlich sexy ist, da irgendwie auf einem Wasserbett rumzutouren. Ich weiß nicht, ist nicht mein Ding.
0: Ich bin ernsthaft mal seekrank in so einem Ding geworden. Echt? Ja, also ich, weil, weil da hast das ja, ja neben, Das ist
1: auch, ich auch zum ersten du Mal. Du ja
0: neben, Gut, vielleicht war auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Ich weiß es nicht mehr. Aber du hast ja jemanden neben so, dir ja. liegen und ja. bewegt
1: sich dann halt jemand und du liegst dann halt irgendwie da drin. Ja, und, das ist nervig, echt, ne? Boah. Es gibt auch diese Doppelluftmatratzen und da habe ich auch mal oh, mit ja. jemandem auf dieser Doppelluftmatratze gestanden, die musste richtig hart aufpumpen, weil wenn die nur, nur ein bisschen weniger Luft drin haben und da bewegt sich jemand, dann ist das wie mit dass sich jemand quasi so raus also rauskriegt, so rauskriegt <lacht> Und dann liegst du wieder neben, dann gehst du wieder rein, dann fliegt der andere raus. Naja, ich hatte mal so, so,
0: so, 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 so ein Gästebett, wo auch die Luft, das konnte so automatisch, weil so, so ein Ventilator drin, beim, beim Kumpel habe ich geschlafen und plötzlich, ich wach nachts auf und lag wirklich irgendwie so dann da drin, ja, weil die... Versunken. Ja, war total, musste mich irgendwie rauskämpfen, ich ja. weiß nicht, mehr, wie ich es geschafft habe, aber es war, zum, zum, naja, war nicht ganz so schön. Ähm, an guten Tagen ist ja ein Vorbot auch für dein, für dein neues Album, ja. mach mal die Nase lang, wann kommt's, wie heißt's und so weiter.
1: Ich kann sagen, wann es geplant ist zu kommen, also wir wollen Anfang November rauskommen. Und da man weiß, dass freitags immer Alben rauskommen, kann man sich das ausrechnen. Ich kann sich eigentlich auch sagen, wir haben den 8. November angeplant, also. aber wenn irgendwas schief läuft, also wenn jetzt doch irgendwie, dann kann das sein, dass wir auch eine Woche nach hinten gehen oder eine Woche vorziehen. Okay. Also, das ist so, also wir lassen uns da schon auch eine, einen gewissen Toleranzbereich nach links und rechts. Wie das Album heißt, kann ich noch nicht sagen, weil ich selber noch nicht so richtig weiß. Es gibt einen Arbeitstitel, aber auch den verrate ich nicht, weil vielleicht wird das ja der Titel. Okay. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen Spannung halten. Ich bin auch keiner von denen, die jetzt irgendwie in den nächsten Monaten sieben Songs veröffentlichen von der Platte, okay. weil ich so ein bisschen oldschool noch bin und denke, nee, die Leute sollen sich freuen, dass sie dann so ein, so ein Gesamtwerk, auch wenn sie keine Platten mehr kaufen, aber ich will, dass sie dann schon so eine geballte Ladung an, an neuen Geschichten bekommen mhm. und nicht schon vorher alles wissen und, und, und irgendwie rum erzählen. Und dann ist die Spannung so weg und ich finde das nicht gut. Ist ja
0: in der heutigen Zeit, du sagst es ja fast schon gewagt, ne? weil ähm, oh ja. mittlerweile ist es Ganz ja eigentlich so, man, man kennt ja fast schon die Hälfte des Albums, bevor es dann wirklich kommt, freut sich dann noch, dass man dann den Rest sich anhören darf, <lacht> aber, es ist, aber habt ihr euch das gut überlegt? <lacht>
1: Also ich muss, ähm, vielleicht muss ich es ein bisschen revidieren. Ja. Ähm, ich weiß, dass zwischendurch noch so viel passiert. Okay. Also mal abgesehen davon, dass natürlich zu dieser Sendung Sing mein Song, tausende von Songs rauskommen, die jede Woche für Woche kommen da halt neue mhm. neues neue Songmaterial, wo ich drauf singe, raus. Das ist ja auch schon eine Reizüberflutung. Dann ähm, an guten Tagen wird wahrscheinlich auch noch eine Weile ähm, über den E-Tag gehen. Ähm, es gibt ein Feature, was ich gemacht habe, was sehr interessant wird und was auch im Sommer rauskommt kann ich aber noch nichts zu sagen, ist auf jeden Fall sehr insofern interessant, weil ich mit einem Rapper zusammenarbeite oh, okay. ähm, und ich glaube, dass das eine, noch mal einschlagen wird, ja. bin ich echt fest von überzeugt und dann ist auch schon November und was soll ich dann noch an ja, noch eigene Songs Na rausbringen, also, deshalb. tatsächlich
0: also, genau. Perfekt geplant, würde ich sagen. Aber du hast gerade angesprochen, sing mein Song, ähm, bist ja gerade im Fernsehen äh, zu sehen. Wie ist so die, die Erfahrung für dich, dieses Ganze, plötzlich singen andere bekannte Künstler meine Songs?
1: Das, das ist das Schönste, was mir eigentlich bislang passiert ist, ehrlich gesagt, mit anderen Künstlern. Oh. Diese ganze Reise da, dieses ganze Klimbim drum drumrum das ist für mich wirklich eine ganz, ganz großartige Erfahrung mit, mit den anderen Künstlern, was ich so noch nicht hatte. Wir haben da echt wirklich sehr, sehr viele freundschaftliche Beziehungen aufgebaut. Wir haben uns musikalisch inspiriert, ausgetauscht. Wir sind immer noch, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und schreiben uns den ganzen Tag, weil es cool. natürlich gerade eine spannende Phase ist. Ja. Wir besuchen uns gegenseitig auf Konzerten. Wir gucken gemeinsam die Sendung mhm. tatsächlich. Nächste Woche gucke ich mit Vincent zusammen äh, eine Show. Ähm, äh, da ist was entstanden. Und ich glaube, das war dieses Jahr sehr, sehr besonders bei der Staffel. Und ich glaube auch, dass das die Leute spüren, dass das rüberkommt. Ich glaube, dass es das nicht immer so war bei dieser Sendung. Also Und wir haben aber eine gute gemeinsame Welle gesurft, und dann war es musikalisch, wie ich finde, noch ein sehr, sehr hohes Niveau. Also alle, die da sind, sind wirklich Meister ihres Faches und sind ganz respektvoll und demütig an, an die Aufgabe rangegangen und auch an die Songs der anderen. Also da ist keiner dabei, der jetzt irgendwie einen Song veralbern oder Larifari da so hinspuckt. Nein, das war wirklich herzergreifend, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns da gegenseitig die Pfeile aufs Herz geballert mit Tränen in den Augen und ich hätte es nicht gedacht, weil ich war vorher auch so ein Skeptiker. Mhm. Ich habe gedacht, mein Gott, was heulen die denn da immer rum und nehmen sich in den Arm und jetzt hier nochmal Küsschen und das ist normalerweise überhaupt nicht meine Baustelle. Ich bin also ich mache normalerweise Gefühlsdinger so für ja. mich selber, ja. mit mir selber aus. Aber ich muss das revidieren. Wir saßen da und Du kommst da nicht drum rum, du sitzt da, der Sound, du sitzt mitten in der Band, das Wetter ist geil, hast natürlich auch ein bisschen was getrunken, aber du hörst die Geschichte hinter der Geschichte, mhm. hinter dem Song und dann gibt sich jemand so eine Mühe und singt deinen Song und viele von meinen Songs wurden besser gemacht, finde ich, also da wurden bessere Versionen draus gemacht, als wow. ich die vor zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren gemacht habe. Und das macht was mit einem und ähm, ich habe mich dabei erwischt, wie ich dann selber sitze und mit, äh, mit Wasser in den Augen und ich übersprungshandlung mäßig irgendwas machen, weil, weil einem das so leicht unangenehm, ja, aber irgendwie auch wunderschön war. Ne?
0: Ja, das ist interessant, weil ich habe mich immer gefragt, sag mal, du hast es gerade selbst gesagt, jetzt sitzen sie da und haben schon wieder Papier in den Augen, ja. ist das denn wirklich echt mein Fernsehen, weißt du? Und aber es klingt, also ich, ich glaube es dir komplett. Man muss ne? sich auch ein bisschen
1: vorstellen, ja. na klar, wir sitzen ja. sogar noch viel länger da, wir sitzen ja. ja insgesamt dann da stundenlang bis tief in die Nacht rein und, und reden und quatschen. Das Format wird natürlich auch ein bisschen gestaucht auf mhm. dann die Sendezeit. Das heißt, es ist natürlich auch die geballte Ladung der Geschichten und Gefühle. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit da durchweinen oder uns in den Arm liegen, aber... Ähm, ja es ist trotzdem die wichtigsten Eckpunkte und auch das sind ja auch die schönsten Momente, wenn jemand ehrlich wird zwischendurch und die Kameras vergisst und das passiert dir ganz schnell. Das ist wie im Dschungelcamp, mhm. wir sehen die Kameras nicht, also du sitzt da und irgendwann fängst du an zu plappern mhm. und weißt nicht mehr, dass du beobachtet wirst. Das ähm, ist deshalb gerade auch für uns sehr spannend, weil wir die Sendungen nicht zu sehen kriegen vorher und ähm, einfach nur in der Hoffnung, ja. ey, was habe ich da wieder gesagt, ja. habe ich da Quatsch erzählt, aber ähm, man spürt doch auch, dass selbst die Produzenten und die, die Macher der Sendung, die wollen einem da nichts Böses. Ganz im Gegenteil, die wollen, dass die Künstler dort vor Ort glänzen. Und ähm, das war eine tolle Zeit und ich bin da sehr dankbar für, dass ich äh, das machen konnte.
0: Ja, ich freue mich schon, wie es weitergeht. Ich habe es am, am Dienstag natürlich auch geschaut und äh, gerade so diese, die, diese erste äh, Strophe, die du da von, von Vincent weißt. Ja, heißt, die A Cappella, singst. ne? Ja. ja, also ich ganz Ich, ich habe es heute Morgen auch nochmal im Radio Ach, gespielt. schön, das freut das, mich. Äh, ja, äh, gerade in dem Moment, wenn ich schon mal die Kopfhörer dann aufhab und das nochmal intensiver höre. Also das
1: es ist mit Bild, ist es auch nochmal intensiv. Ne? Also ja, ich ja, das, ähm, ich habe die, äh, die, die Songs dann irgendwie auch zugeschickt bekommen, dass ich die halt eben äh, abgeh, abnehme, mhm. dass ich sagen kann, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das ist echt, äh, das können wir Künstler ja selber entscheiden mhm. und dass wir die selber noch ein bisschen zurechtmischen. Mhm. Aber im Grunde genommen ist das die Live-Version, die da so passiert ist. Und ähm, Fantastische Band. Ja. Das hört man ja, sieht man ja. Und wenn du das dann mit Bild im Fernsehen siehst, da passiert nochmal viel, viel mehr, finde ich. So diese Ebene, die kommt nochmal dazu. Ähm, ey, großartiges Konzept und ähm, bin gespannt. Jetzt bin ich bin ja der Nächste irgendwie und äh, wie meine Sendung so läuft.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Ja. Ähm, was waren so die größten Schwierigkeiten? Ich meine, es ist ja wieder ein sehr kunterbunter bunter Sonne Haufen. war da,
1: Sonne war schwierig. Ich bin ja, äh, ich bin ja, ich bin ja. Ähm, ich fange jetzt erstmal mit dem vor Ort an, ja. Südafrika, äh, haben wir alle unterschätzt. Ich glaube, am, am zweiten Tag, obwohl wir uns eingecremt haben, saßen wir alle wirklich mit Sonnenbrand da und wir mussten so Make-up-mäßig mit so einer Schicht da sitzen, weil sonst hätten wir alle wie die Lobster, wie okay. die Hummer ja. äh, da irgendwie, <lacht> die irgendwie ausgesehen. Ähm, und aber, um deine Frage nochmal ernsthaft mhm. zu beantworten, ähm, ich glaube, die größte Schwierigkeit war, oder die größte Herausforderung war, deine eigene Komfortzone so ein bisschen zu verlassen. Mhm. Und für mich Texte von anderen Menschen auswendig zu lernen okay. und oder auch umzuschreiben ja, und ja. dann neu zu lernen. Das war ein bisschen wie Vokabeltest äh, äh, lernen, für einen Vokabeltest lernen in der Schule früher. Und das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Weißt wenn ich einen Song schreibe von mir, dann beim Schreiben merke ich mir schon meinen Text und ich muss den nie auswendig lernen. Mhm. Der ist einfach drin. Das Gleiche gilt für Akkorde, die ich auf der Gitarre oder auf ja, dem Klavier spiele. Ja. Und da vor Ort musste ich richtig, ich habe da wirklich anderthalb Monate zu Hause, weil mir jeden Tag, habe ich mich hingestellt und der, auch schon das Real-Life-Szenario geprobt, mit Mikrofonständer-Dings, weil ich weiß wenn erstmal dann die Kameras auch an sind und mhm. du bist im, im Auftrittsmodus, dann kommt noch Nervosität dazu. deshalb muss das aus dem FF sitzen und ich bin da Gott sei Dank gut vorbereitet hingefahren, also du hättest mich nachts wecken können, ich hätte dir ähm, hier mit dir von Vincent Weiss rückwärts gesungen. Okay, also,
0: da drüben steht deine Gitarre, lieber. Ja, kann ich mal, ich, <lacht> Nein, oh ich, das ist überhaupt kein Thema, kann ich gerne spielen.
1: <lacht> ähm, Gab es
0: gab's, gab's irgendeine Situation oder ohne jetzt zu viel zu verraten, oder jemand, der dich besonders überrascht hat?
1: Ehrlich gesagt hatte jeder diese, diesen Moment, mhm. wo er die anderen überrascht hat. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass viele von uns eine andere Sprache zum ersten Mal gesungen haben, ob das jetzt einen spanischen Song zu singen, andere wieder, Milo hat auf Deutsch gesungen, ja. hat aber auch, also wir haben auch Texte umgeschrieben, neu geschrieben, dann unsere Metal-Künstlerin Jennifer Haben hat, hat ihre Metal-Welt verlassen und hat ein anderes Genre aufgemacht, gleichermaßen, ich glaube, ich habe auch mal, ge mal gerappt oder zumindest es versucht. Also es war, ähm, jeder hat da so ein bisschen, glaube ich, seine Momente gehabt, wo, wo man dachte, Alter, das hat er jetzt nicht gemacht und oder boah, das hat sie aber jetzt, das hat sie wirklich, das hätte ich nicht gedacht. So, Das gab es, glaube ich, bei jedem. Ich kenne es
0: aus den, aus, den, aus den Staffeln vorher auch, oft haben es ja irgendwelche Songs ähm, oder die Interpretation, die Neuinterpretation der eigenen Songs dann mal auch mit in die Setlist geschafft, dass das dann halt mhm. äh, neu gespielt wird. Ist genau. bei dir auch das, das eingetreten, wenn, wenn wir da jetzt irgendwas von dir hören?
1: Also, ähm, ich sag mal auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich glaube sogar, dass auf meinen Konzerten jetzt den Open Airs, aber auch insbesondere auf der Tour, natürlich, wenn dann einer von meinen äh, Homies aus der Staffel vorbeikommt, dass wir das dann sowieso singen. Ähm, in welcher Form und wie, weiß ich noch nicht. Aber ich äh, liebäugel tatsächlich mit ähm, einem kleinen sing in song blog auch jetzt bei den Open Airs oder bei meiner Tour, weil das eben auch für mich ähm, Highlights waren, die mich daran erinnern. Und ähm, Es wäre doch schön, wenn man sich diese Erinnerungen auch nochmal selber so auf die Bühne holt. Und ich glaube auch, dass viele ähm, Menschen das ähm, glücklich macht, wenn wir da nochmal die ein oder anderen Moment wieder auf die Bühne bringen.
0: Mit Sicherheit, du hast gerade schon angesprochen, Konzerte. Sprechen wir gleich weiter drüber. Wir spielen jetzt erstmal eine kleine Runde Ottis Eleven. ja, ja das hast du schon mal mitgemacht. Das habe ich ja. schon gemacht, ja. <lacht> Hau rein. Jetzt aber neue Fragen. Elf schnelle Fragen, elf schnelle Antworten. An guten Tagen ist dein neuer Hit, das war der bisher beste Tag meines Lebens.
1: Boah, sowas soll man schnell beantworten. Ja, ähm... <lacht> Ähm, Auftritt am Timmendorfer Strand vor 25.000 Leuten, weil es war nicht geplant, ich war eigentlich nur die Vorband und sollte irgendwie ein Stündchen vorher spielen, aber dann ist ich und ich die Band äh, abgereist und auf einmal waren wir der Headliner und mussten als junge Künstler vor 25.000 Leuten spielen und das hat mir, das war ein Schlüsselerlebnis und ich ähm, habe gesagt, ich möchte nichts anderes mehr machen als das.
0: Wow. E-Mail-Tipper oder Briefeschreiber? E-Mail-Tipper. Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer.
1: Bauchschläfer. Den Bauchschläfer, genau.
0: <lacht> das mache ich als erstes nach dem Konzert.
1: Um, ich habe aufgehört zu rauchen. Sonst war es echt immer Bier und Zigarette. Ganz stumpf. Um, jetzt ist es. Jetzt ist es Bier. <lacht> Bier und Ipalat. <lacht> Ipalat? Ipalat? Ja, ähm. Das ist Tatsächlich, ich trinke gerne ein eiskaltes Bier danach und sitze dann da und dann kommt meistens schon jemand mit einer Pizza rein, weil wir haben immer so ein After-After-Konzert äh, ähm, Essen und, und mein Tourmanager überrascht uns jeden Abend mit irgendeinem ganz, ganz schlimmen Fast Food und das ja. ist total geil, weil wenn du von der Bühne kommst und da liegen irgendwie 20 Pizzen und alles uah, <lacht> und dann uah, Kohlenhydrate, Weißmehl alles
0: rein das ist, ja. Wir bleiben gerade beim Thema Essen mein ja. perfektes Frühstück
1: Kaffee Das reicht ja, verrückt. ich frühstück nicht, ich trinke nur Kaffee. Ach, Wahnsinn,
0: okay. Neben meinem Hut muss das immer dabei sein.
1: Ich habe tatsächlich sehr, sehr gerne ein Instrument dabei. Also im, im besten Fall eine gute Gitarre, aber selbst wenn ich auf Reisen bin, habe ich so eine kleine Reisegitarre. Und die habe ich immer gerne dabei, weil das doch schon, ähm, ich ärgere mich, wenn ja. ich nicht irgendwie manchmal Sachen sofort festhalte, die ich im Kopf habe. Und deshalb habe ich immer irgendwie was zum Festhalten dabei.
0: So, so eine Gitarlelele?
1: Ja, es gibt, so, es gibt so ganz unterschiedliche ja. es ist Gitarre Es ist ja. fast schon zu klein. Es gibt noch okay. so Mitteldinger, also so wirklich so Reisegitarren. Toll. Cool.
0: Bezug nehmt auf äh, eine Textzeile in deinem neuen äh, Song. Im
1: Stau vertreibe ich mir die Zeit mit. Podcast hören. Und ich gucke ganz gerne mir andere Leute an in den Autos neben mir. Ich gucke dann halt immer so rüber und so, was machen die so? Und dann fahre ich immer wieder ein Stück weiter und dann lasse ich mich wieder fallen. Und, doch, ich beobachte gerne Leute. Der Klassiker das
0: ist ja hier, ne? das ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist so. Das wie, könnte mir auch passieren manchmal. Wie, das so.
0: wie, wie viele das sind. ne? Das also ja. Man möchte keine Strichliste führen. Nee, nicht wirklich. <lacht> mein bester Moment auf der Bühne, hast du im Prinzip vorhin schon verraten. Ja, doch, Von daher wir schon. gehen wir gleich auf die nächste. Mein peinlichstes
1: Lieblingslied. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Es gab mal eine, eine eine Band, die hieß The Boys. Das war eine deutsche, mhm. deutsche Boy-Group. Mhm. Adel Tawil war, glaube ich, dabei. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, die hatten einen Song, der hieß One Hot Minute. One Hot Minute. Das war so ein, so ein bisschen auf Gangster-Hip-Hop Gangster ähm, mit, mit, mit Back, Backstreet-Boy-Gesang gemacht. Ja. Und diese Nummer habe ich verschlungen als Kind. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Und das ist mir heute ein bisschen unangenehm. Aber damals war das für mich der, der größte Song, der jemals gemacht wurde.
0: Okay. Unsere kleine Lieblingsfrage bei den vier von hier, die haben wir dir letztes Mal auch schon gestellt. Lieber Ina Oerding oder Johannes Müller? Was habe ich ein letztes Mal
1: gesagt? Dann soll ich richtig kurz, kurz zitieren? Meine ja, Antwort war... Das ist eine gute Antwort. <lacht> Wie war das, Ina Oerding oder Johannes Müller? Ja. Also ich finde, Müller ist natürlich wahnsinnig äh, langweilig. Dieser Nachname ist natürlich Schall und Rauch. Aber im Verbund Ina Müller macht es natürlich Sinn. Ich finde Oerding den, den schöneren Namen. Nee, schöner nicht. Das ist falsch. Den prägnanteren Namen. Den merkt man sich okay. ein bisschen besser. Deshalb ist klar, dass das natürlich als Branding beibehalten werden muss.
0: Sollen wir das an dieser Stelle vorher schneiden lieber? Ja, wahrscheinlich ja.
1: <lacht> Last but not least Johannes Oerding in drei Worten. Boah, immer schlecht, sich selbst zu Ich versuche mal. Hektisch. Das soll jetzt ein Wort sein mit Bindestrich handwerklich unbegabt und ähm, emotional. Das
0: was witzig ist, die haben ja auch schon mal gestellt die Frage. Äh, letztes Mal hast du gesagt, kann kein Nagel in die Wand schlagen. Siehst also, du, äh, hat sich nicht äh, geändert. Nee, ja.
1: also, cool. Kann Bindestrich kein Bindestrich. Mehr. <lacht> ja, weißt doch. Äh, ja, es sind so Sachen, das sind eigentlich die, 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 die Sachen, die also weil das sagt ja viel über einen aus, wenn du handwerklich unbegabt bist, dann hast du eigentlich ein komplettes Desinteresse auch an all diesen, diesen Dingen und das heißt, du bist schon mal irgendwie wahrscheinlich eher in dieser womöglich ähm, künstlerischen ähm, Schiene unterwegs, deshalb ähm, nehme ich das immer ganz gerne als... Beschreibung.
0: Okay, besteht für mich vielleicht noch Hoffnung, dass es künstlerisch bei mir auch was wird, weil ich bin handwerklich auch. Siehst
1: du wohl, ja. schwierig. Machst doch schon Kunst hier. Manche nennen das morgens so. <lacht> genau. Manche nennen das Kunst, andere sagen, es ist scheiße. Das
0: kann weg. <lacht> ähm, Thema Live-Konzerte, du hast es vorhin schon angesprochen. Äh, es kommt jetzt gerade wieder so die, die Festivalsaison so langsam auf uns zu, wenn das Wetter wieder schöner wird. Ähm, ich habe dich selbst auch schon in, in relativ kleinen Clubs, in Anführungszeichen, mhm. gesehen. Nächstes Jahr stehen auch schon große Hallen-Konzerte, äh, die Hallentour ja. an. Äh, was macht so am, am meisten Spaß?
1: Du kannst das nicht so richtig vergleichen. Also du kannst diese ganzen kleinen Clubkonzerte, diese intimen ähm, Gewinnerkonzerte und was man so macht, Radiokonzerte, wo dann wirklich ein paar Leute sind, die kannst du nicht vergleichen mit einem großen Hallen- oder Arenenkonzert. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich immer die größere, die große Bühne nehmen, weil ich bin ja angetreten, um eigentlich auch möglichst viele Menschen zu erreichen. Und ähm, und mir gibt das ganz schön viel, muss ich sagen, wenn ich in so einer in so einer großen Arena stehe und die Leute singen deinen Song und da kommt so eine Welle ähm, zurück. Das macht das macht was mit einem. Nichtsdestotrotz, was ich ganz, oder was ich wirklich mag an diesen kleinen Dingern, ist ja. halt eben, du siehst die Leute und die, du hörst sie auch und du kannst einen ganz anderen Dialog führen mit denen, auch während des Konzerts. Das heißt, da entstehen immer, immer zwangsläufig Geschichten, die, die lustig werden, dich irgendwo hinführen und das ist schon auch was Besonderes. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, aber deine, deine Entertainer-Qualitäten, die kommen ja gerade dann in solchen kleinen Clubs so richtig Ja so, doch, zu Das Geltung. macht auch Spaß. Also. Das, das ja. hat, hat mich ja auch so, so total beeindruckt, ja. als du da gestanden hast und es waren ja dann damals glaube ich 200 Leute, die ja. in dem Club waren und äh, du hast da ja im Prinzip mit jedem einen ein, ein, ein ja. ein, ein, ein kleinen Gag oder sowas gemacht. Und
1: weißt du was, ich glaube die die, die meine Challenge mhm muss sein, dass du es auch schaffst, in den großen Hallen und Sälen ähm, genau dieses Gefühl erzeugst. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass ich wirklich auch die großen Konzerte, dass die nicht einfach so, ich komme rein, lese meine Messe und sage Tschüssikowski, uh, uh, I love you all. Nein, sondern dass du wirklich auch da es schaffst, jedem das Gefühl zu ge geben, das Konzert ist jetzt hier gerade ein ganz exklusives und das macht er morgen wieder anders. Und das ist die Kunst, glaube ich. Und ähm, ich habe das oft erlebt, dass das Künstler auch nicht geschafft haben. Also, dass die, die habe ich dann vorher in kleinen Clubs gesehen und gedacht, wie geil ist das denn? Dann gehst du in die große Arena, da ist der Soundkacke, das muss du übrigens auch erstmal im Griff kriegen. Und dann es ist es aber wirklich so, sie kommen raus, du siehst nichts, weil sie noch nicht mal irgendwie eine, 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 eine Leinwand aufhängen, du bist irgendwo am Oberrang und es kommt einfach nichts rüber. Und das darf nicht passieren. Das ist das Allerallerschlimmste. Dann bist du schneller wieder, äh, spielst du schneller wieder im Autohaus, als du denken kannst. Das ist echt so. <lacht>
0: Auch wobei im Autohaus kann es bestimmt auch ganz toll sein. Ne? Ja, im
1: Dschungelcamp auch. <lacht> ist auch schön. <lacht>
0: ähm, wie ist das für dich so, so auf, auf Tour? Ist das
1: mehr Stress oder ist das doch auch eine gewisse Art der, der Entspannung? Es ist komplette Entspannung für mich auf Tour. Also gerade auf der eigenen Tour <lacht> versuchen wir das mittlerweile auch uns so richtig schön zu machen. Ähm, man hat dann eben auch nicht mehr so viele Termine. Klar, zwischendurch noch mal immer so ein bisschen Presse mhm. vor Ort, aber im Grunde genommen wenn die gut vorbereitet ist, die Tour. Das heißt, du hast auch ein gutes Tour-Routing. Das heißt, du fährst nur eine Stunde oder so von Ort zu Ort. Okay. Steigst du also abends, nachts nach dem Konzert in den Nightliner, dann trinkst du ein bisschen was, was, was und du wachst irgendwie morgens um 11 Uhr einfach in der nächsten Stadt aus. Dann wird gefrühstückt zusammen. Dann spielen wir acht Stunden Tischtennis. Ähm, dann legst du dich nochmal hin, machst einen Mittagsschlaf. Dann, dann kommen ein paar Freunde vorbei und dann spielst du wieder ein Konzert und dann gehst du wieder um Uhr in den Nightliner. Das, es gibt nichts Schöneres in meinem Leben als diesen Ablauf. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, ähm, deshalb ist das für mich Urlaub. Das ist wirklich, und ich glaube auch für meine Bandjungs, die mittlerweile auch alle, fast nee, nicht alle, aber die meisten haben Kinder, für die ist es auch Urlaub. Dass sie, <lacht> dass, sie, dass sie ohne Familie unterwegs sind und einfach mal diese gestandenen erwachsenen Menschen ja. ähm, acht Stunden am Stück Playstation spielen können im Nightliner. Du kann draußen 40 Grad sein, zwei von denen sitzen immer da und spielen den ganzen Tag FIFA und Fortnite und wie so alles heißt. Ich kann da nichts mit anfangen, aber es ist ein lustiges Bild, weil die das einfach zu Hause nicht mehr können. Und das ist so ein bisschen wie irgendwie äh, Papi darf raus und ist jetzt mit Jungs unterwegs auf Klassenfahrt. So. Du machst das dermaßen schmackhaft, das ist unglaublich. Ja. Jeder, sollte auf, jeder sollte auf Tour gehen.
0: <lacht> aber nichtsdestotrotz, du hast es vorhin witzigerweise gerade so ein bisschen äh, spaßhalber angesprochen. Äh, Achtung, Werbe. Ähm, Sendung einblenden hier oben. Äh, I-Palat, IPALAT. Äh, Wie hält ja. sich fit?
1: Ähm, ich versuche schon, ähm, wie gesagt, ich habe vor, vor fünf Monaten mit dem Rauchen aufgehört. Das war ein guter Schritt, ein guter Move. Ähm, weil man doch merkt, so jetzt mit der Zeit, äh, ähm, ähm, Ja, man spürt das einfach, dass das nicht, nicht so gesund ist. Habe ich vorher nicht gespürt. Mhm. Ähm, ich mache sehr viel Sport vor den Touren. Also ich bereite mich wirklich wie so eine auf so eine, auf so eine Schauspielrolle echt vor. Also ich habe einen ähm, richtiges Programm, damit ich eben auf der Tour mich gehen lassen kann. Das ist so geil. Ich, also ich bin so ein Extremmensch. Ich ja. mache irgendetwas und bereite mich darauf vor, damit ich dann drei Monate lang nur im Nightliner-Sitze Bier trinke, ähm, <lacht> wirklich mich nicht bewege, Pizza esse und, und all die schönen Dinge, ähm, die ganzen Versuchungen auch wirklich mache. Und ähm, aber auf der Bühne, doch, dann bin ich relativ fit. Weil man braucht schon Konditionen auch, wenn du jeden Abend zweieinhalb Stunden da hin und her flitzt, das, das, da brauchst du schon ein bisschen Power. Und ansonsten, na, ich bin eigentlich, auch so versuche ich im normalen Leben, mich recht äh, gesund durchs Leben zu schlagen, zu ernähren.
0: Okay, wenn wir jetzt gerade noch das Werbeding da oben drin haben und du redest die ganze Zeit schon so viel über Bier, was ist denn dein Lieblingsbier? Komm, schieß mal los.
1: <lacht> das ist ganz, also ich trinke sehr viel Becks tatsächlich, so, äh, Bremer Bier, ähm, wenn ich im Stadion bei meinem Verein bin, trinke ich natürlich Astra, beim St. Pauli. Wir machen das jetzt so, dass ich ganz viele Biersorten ja, aufziehe, genau. damit es keine Werbung ja. mehr ist. Und dann <lacht> haben wir in unserem Reiter stehen, das ist natürlich auch toll, also der Reiter, das ist zur Erklärung, das ist der Catering-Reiter, den gibt man ab, damit klar ist, was soll im Kühlschrank stehen, wenn wir im Backstage reinkommen. Und dann schreiben wir mal rein, und ein regionales Bier. So, und das ist total schön, weil die Leute geben sich richtig Mühe, wirklich das leckerste regionale Bier äh, rauszusuchen. Und dann ähm, kommt man, ja, entdeckt man ganz, ganz neue Biersorten. Und das ist immer eine schöne Abwechslung. Ähm, gerade in Bayern unten, wo die ja wirklich äh, bierverrückt sind und ähm, da, ich glaube, gefühlt jeder zweite Privathaushalt eine eigene Brauerei hat. Ähm, das ist echt. Ähm, äh, das macht Spaß. und äh, ja, genau.
0: ja Craftbeer ist ja gerade auch voll im Trend. Da gibt es ja, ja. Richtig, richtig tolle Sachen. Ne?
1: Äh, es gibt auch Sachen, die sind mir zu fancy. Also ich ja. war letztens auch irgendwo äh, in so einer, bei so einem Biertasting und dann gibt es diese ganzen Summer Ales und hast nicht gesehen, die schmecken dann irgendwie nach Grapefruit. Dann trinke ich so eine, eine Fanta Grapefruit. Irgendwie ja. so. also,
0: und das Witzige ist, ja. es ist noch nicht mal Grapefruit drin, sondern das ist irgendwie durch diese Mischung von... Und du, im
1: Fischschmeck ist auch kein Fisch drin.
0: Das wollte ich jetzt so nicht hören.
1: <lacht> Gab es doch mal so einen Rechtsstreit? hat jemand gesagt, äh, der Fischmeck äh, äh, hat ihn nicht geschmeckt und irgendwer wollte sein Geld zurück, pipapo. Und am Ende kam raus irgendwie, dass McDonalds nachgewiesen hat, dass da gar kein Fisch drin ist oder so. <lacht> äh, ich Vielleicht verdrehe die Geschichte. Gefährliches Halbwissen, aber ja, also genau, vergesst genau, das. Genau. Google selber. Schna schneiden wir auch alles wieder raus. Nee, mhm. lass alles drin. <lacht> Ähm, Nochmal kurz
0: zurück äh, zum, zum Fit-Sein auf, auf Tour. Gab es schon mal irgendwie Abende, wo du gesagt hast: Oh shit, ey,
1: wie kriege ich das heute hin? Ja, ja. ganz oft sogar. Also, ähm, das hat aber meistens damit zu tun, dass ich, anf dass ich dann äh, mal krank werde oder mhm. so, dass ich wirklich merke: Ah, fuck, ähm, mein Hals kratzt oder ich kriege eine Halsentzündung. Das habe ich sogar gar nicht mal so selten. Selbst auf Tour werde ich eigentlich regelmäßig einmal krank. Mhm. Ähm, toi, toi, toi. Ähm, ich musste schon mal Konzerte absagen, aber in der Regel schaffe ich es auch krank, ähm, die Konzerte zu singen mit ein bisschen äh, Medikament und alles. Aber das äh, ist für die Psyche scheiße. Also mhm. ich merke, du sitzt den ganzen Tag da und trinkst Ingwertee tee und versuchst mhm. dir einzureden. Nein, ist doch gar nicht so schlimm, ist doch gar nicht so schlimm. Aber ähm, ähm, dieses Gefühl habe ich sehr, sehr oft. Und natürlich hatte ich auch mal ein Gefühl, wenn ich irgendwie am Abend zuvor zu viel getrunken habe oder wir haben gefeiert, weil wir irgendwie was zu feiern hatten mit der ganzen Mannschaft... Dann sitzt du schon mal bis kurz vor, bis kurz vor Anpfiff da und denkst, so, <lacht> die hohen Töne kriege ich heute nicht. Aber dann kommt Adrenalin, und Adrenalin ist natürlich eine super Sache. Ne? Also, das macht ja mit einem was. Da kannst du, da kannst du dich drauf verlassen. Dann geht, dann geht immer alles.
0: Super. Perfekte Worte für den Schluss, würde ich sagen. Ja, mit Mann. Adrenalin beenden wir dieses tolle Interview, Johannes Oerding. An guten Tagen, aktuelles Single wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg, viel Spaß bei äh, den Open-Air-Sachen. Und dann im November, am 8. November ist es soweit, dann kommt das neue Album. Bis genau. dahin sehen wir dich auch noch im Fernsehen. Dankeschön. Und ich
1: spannend. möchte hier äh, nochmal bitte sagen, dass ich gerne wieder eingeladen werden möchte auf den radio Regenwogen award denn das war großartig. <lacht> Und wenn ich nicht eingeladen werde, bin ich richtig beleidigt. <lacht>
0: So. Das machen wir Können wir also, auch einen geben? Ja, die, die, die Drogen Wir laden dich vielleicht deswegen nicht ein, weil du das ganze Bier wegbringst das so. ey, hör
1: auf. Das war Vincent Weiß, ey. Entschuldigung. Aber ich erinnere mal ganz kurz an unsere Polonaise ne? Also, wenn ihr wollt, liebe Radio Regenburg Awardmacher, dass da wieder einer für Stimmung sorgt, ladet Vincent Weiß und mich rein Wir machen die Polonaise Perfekt,
0: Johannes. Cheers auf dich. Cheers. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.